1: Allora, vabbè, farei una domanda un po' generica, vabbè, quindi, però sempre interessante, secondo me. Cioè, è un po' la solita provocazione che la storia insegna, ma noi siamo sempre, cioè sembriamo che non impariamo in qualche modo. E allora mh, mi chiedevo, cioè, diciamo sempre questa cosa, no? Si dice a scuola, così però allora, cioè, continuiamo a non imparare. Cos'è che non funziona? Quindi come dovremmo studiare effettivamente la storia? Perché noi veramente cambiamo il nostro modo di vivere, cioè non del tutto, però anche per le cose negative che sono le guerre, cioè, come possiamo non averle più? Se...
0: No, non possiamo non averle più. No, <ride> no allora, eh, io non, non credo tanto a nessuna, come dire, visione globale in cui si possa, eh, ci sia una ricetta magica per risanare l'umanità. Cioè, noi siamo delle bestie che hanno costruito tante cose, hanno avuto tante idee, ma che continua, continuano però a avere anche, come dire, dei limiti oggettivi. L'umanità sarà sempre un casino. L'umanità andrà sempre avanti attraverso conflitti, anzi, per carità, guai se non ci fossero conflitti, l'immobilità totale. Cioè, eh, se uno dà il suo contributo e lo storico cerca di darlo, non lo fai nella prospettiva di dire ma se solo mi stessero a sentire potremmo risolvere tutto, d'accordo? Non è così. Eh, Quello per cui la storia serve veramente è il fatto che se noi per ipotesi smettessimo completamente di sapere qualcosa del passato, al di là del fatto che bisogna stabilire quando comincia il passato, eh, perché in realtà comincia un minuto fa, Eh, quindi no, ecco, ma se noi per ipotesi non sapessimo nulla del passato, semplicemente non sapremmo eh, in quali difficoltà si sono trovati gli esseri umani prima di noi e cosa hanno fatto per risolverle non sapremmo il tipo di atrocità di cui è capace l'umanità ma anche il tipo di cose positive che l'umanità è capace di fare cioè non sapremmo niente ci muoveremo cioè la stessa differenza che avere un rapporto con una persona che conosci da sempre oppure con uno sconosciuto in genere per carità, anche incontrare lo sconosciuto è una cosa piacevole di tanto, ma in genere sai muoverti meglio con persone che sai chi sono, sai cosa hanno fatto prima, da dove vengono fuori, che esperienze hanno, e, e la storia è quello banalmente, e quindi non risolve niente in modo totale, però ci dà uno strumento in più per capire eh, la gente, con cui, noi stessi e tutti gli altri. Dopodiché quando uno dice la storia magistra, vite, che dovrebbe... lì è l'illusione che ti insegni cose specifiche, no? io ho cercato di dire che invece genericamente come strumento di conoscenza degli esseri umani che la storia serve. Poi come cose specifiche del genere, appunto, guarda che se fai quella cosa lì devi aspettarti quelle conseguenze e lo so che purtroppo la storia le insegna e poi sembra che nessuno le impari. O magari le impari per un po' di tempo. Noi adesso viviamo in un'epoca in cui è drammaticamente vistosa questa cosa, che le lezioni imparate nel Novecento e nella Seconda Guerra Mondiale per un po' di tempo hanno funzionato e adesso non funzionano più. Noi siamo vissuti in un'epoca di pace, che l'Europa non ha mai avuto un'epoca così lunga di pace, avendo messo nelle Costituzioni che ripudiamo la guerra, avendo smesso di fabbricare carri armati e portaerei, No? E adesso è come se tutto questo fosse dimenticato, come se ci si fosse dimenticati che quando cominci ad aumentare il budget delle spese militari aumenti anche le probabilità di doverle usare, quelle cose. Eppure è una cosa generalizzata. Il Giappone, che aveva in costituzione di non poter fare la guerra in nessun modo, non avere quasi forze armate, eccetera, adesso sta dicendo... Ci sentiamo in pericolo e noi siamo l'unico paese che ha avuto l'esperienza di farsi buttare addosso una bomba atomica e siccome siamo l'unico paese che ha avuto questa cosa e ci sentiamo in pericolo, vogliamo armarci di nuovo. Ma scusa, vuol dire aver dimenticato, ti armi di nuovo e aumenti le probabilità di finire di nuovo dentro una guerra atomica una volta o l'altra. Ma lì è l'umanità che ha i suoi limiti, quindi la storia può semplicemente continuare a dire, guardate che... Eh, a me poi viene da ridere perché fino a un anno fa per scherzo più volte mi è capitato di dire guardate la storia non insegna niente e non ha leggi al massimo una che è proprio dimostrata non bisogna invadere la Russia Eh, adesso ho smesso di dirlo perché
2: è molto mm, affascinante da un certo punto di vista riflettere su come appunto anche persone che la storia l'hanno effettivamente studiata eh, magari anche con l'intento di non ripetere gli errori già commessi in passato, poi la pensino magari in maniera completamente diversa riguardo a questioni d'attualità. penso appunto a quella della Per alcuni è ovvio agire in un certo modo, per altri in un altro. Eh, e forse proprio da, da una parte è una cosa bella, perché significa che ci sono più idee, che può esserci diciamo, un, eh, un confronto, un, un dibattito, dall'altro però si sembra veramente che non si sia imparato nulla perché se si alza le spese militari poi
0: certo, sì. certo. ma eh, io in realtà mi sono reso conto che c'è anche una contraddizione fra l'habitus mentale che deriva dallo studiare la storia e l'essere poi capaci di agire con efficacia in politica e nel presente voglio dire che studiare la storia E per carità, non non a tutti fa lo stesso effetto, eh. ci sono anche storici che poi si sono buttati in politica e sono diventati più faziosi degli altri. Ma di per sé, per come la vivo io, studiare la storia ti insegna innanzitutto che tutto è sempre molto complesso, che su tutto ci sono sempre molti punti di vista che tutti hanno delle ragioni, qualcuno ne ha di più e qualcuno ne ha di meno, in certi casi quando c'è un conflitto frontale, ma tutti hanno delle ragioni. Dal loro punto di vista tutti hanno esclusivamente ragione, ben inteso, eh? e in qualche misura può essere anche vero, tutti a loro modo hanno ragione, in un conflitto ci sono sempre, appunto, cose, E, e questo fa sì che lo storico non è portato a dire beh, basta così comunque, io sto con quelli... Eh, e fino alla morte senza più pormi problemi senza più vedere le sfumature lo fai fai quando sei coinvolto dentro in pieno cioè io credo che se noi vivessimo in un paese invaso eh, probabilmente anche lo storico tenderebbe a dire no vabbè la causa giusta è quella eh, e sospendiamo per il momento l'analisi dei torti e delle ragioni la causa giusta è quella e basta e noi qualche volta lo facciamo, eh no, io lo faccio anche retroattivamente. Io che so benissimo che il fascismo è stato un fenomeno complesso eh, e che il paese di fronte al fascismo si è spaccato e diviso e che il fascismo è un'eredità importante per una parte degli italiani nonostante tutto e che anche la resistenza ha avuto i suoi limiti e i suoi difetti e i suoi crimini, tuttavia io non ho nessuna difficoltà a dire la resistenza stava dalla parte giusta e la Repubblica di Salosta va dalla parte sbagliata e meno male che hanno vinto quelli hanno perso quegli altri però in questo diciamo sospendo per un attimo l'habitus dello storico che invece si appassiona di più quando scopri i fascisti che credevano di aver ragione che credevano di stare dalla parte giusta ecco Eh, quando sei coinvolto eh, e anche nei confronti di certe cose del passato puoi mandare al diavolo le, le sfumature ma invece, ma invece no, lo storico ha proprio come dovere quello di dire proprio anche quando tutti sembrano aver perso la testa, essere tutti convinti di un'unica verità, dire no, guardate, che se, se quello che ci interessa è capire le cose sono più complicate di così eh, dopodiché è possibile che nella vita capire non sia sempre la cosa più importante certe volte per agire devi sospendere il ragionamento e l'analisi e buttarti eh, questa almeno diciamo, è l'impressione che comincio ad avere
1: molto bello sì, questa cosa della ragione e del torto. Che comunque cioè, alla fine tutti hanno ragione, c'è cioè, la loro ragione, perché la ragione forse non è l'entità superiore, cioè è relativa all'essere umano che si relaziona nel mondo. Diciamo quindi è anche interessante pensare: come, cioè, alla fine la storia. Cioè, mi chiedo se siano solo i fatti oppure è quello che racconta i fatti. Perché come diceva Pirandello, la, so- la storia umana è una serie di idee. Quindi questa cosa vorrebbe dire che è il modo in cui noi vediamo i fatti in qualche modo. E quindi, cioè, c- l'idea c- in... C- c-
0: ci sono tutti i livelli, ci sono tutti i livelli e ognuno rapprese- presenta una certa difficoltà. Nel senso che i fatti esistono, mm. ovviamente. Cioè, la verità dei fatti esiste, senza il minimo dubbio. Eh, cioè nel senso che se uno storico del futuro dovesse sostenere che non è vero che l'8 febbraio del 23 il professor Barbero ha fatto un dialogo ad Alessandro, mi spiego, avrebbe torto, il fatto è accaduto. Chiaro che noi, quindi accertare i fatti è il primo livello delle cose che dobbiamo fare. Chiaro che quando tu accerti i fatti interrogando un testimone, esattamente come se tu fossi un giudice, eh, ti devi chiedere, ma questo cosa mi sta raccontando? Eh, quindi la critica delle fonti, come diciamo in gergo, sempre. Dopodiché i fatti entro certi limiti si possono accertare, i fatti materiali, no? Ecco, però sempre appunto stando attento che se le tue uniche fonti di informazione sono, ed è sempre così, sono prodotte da altri esseri umani, Eh, E allora devi vedere se è un verbale ufficiale dei carabinieri, può anche darsi che sia la verità oggettiva, però non è detto. Eh, Se sono le memorie di Napoleone che ti racconta che lui non ha nessuna colpa di aver perso la battaglia di Vaterlo, invece no, (ride) è ancora diverso. Poi però il punto è che la verità storica non sono solo i fatti, sono anche appunto le idee, cioè come li ha vissuti la gente quei fatti, cosa ha pensato, perché ha fatto certe cose... E lì la difficoltà cresce via via, no? Come ha vissuto la gente? Tuttora c'è un dibattito molto aperto su quanto appunto l'Italia in Italia c'è stato il consenso al fascismo. E man mano che ci liberiamo dall'aspetto ideologico, per cui siccome il fascismo alla fine è stato un disastro, è una catastrofe e quindi ci faceva ci faceva senso pensare che la maggior parte degli italiani avesse potuto essere d'accordo, ecco. Adesso che siamo un po' più freddi diventa possibile ipotizzare che in effetti almeno in certi momenti una gran parte degli italiani abbia dato un certo consenso al fascismo. Lì però appunto cosa vuol dire una gran parte? Eh, quando vai a lavorare di fino ti accorgi che i, come dire, i rapporti, non c'erano i sondaggi allora, però c'erano i rapporti dei prefetti che da un anno all'altro oscillavano, no? aumentano i prezzi e i prefetti dicono oh, il consenso al regime non è più così solido, si sentono critiche, eh. si sentono pettegolezzi, mormori, quindi cambiano, ecco. Eh, e tu da storico devi dire, vabbè, ci sarà stato di tutto, però è interessante capire se c'era una maggioranza che pensava grosso modo le stesse cose. Quando poi vai all'individuo, e cioè, perché esattamente Putin ha invaso l'Ucraina, lui nella sua testa, che meccanismi mentali ha avuto, che aspettative aveva, lì non sarai mai sicuro di sapere. Puoi costruirti un panorama di elementi eh, eh, e questo vale per qualunque grande personaggio della storia, Eh, è una domanda frequentissima, specialmente del pubblico, ma perché ha fatto quello? E l'unica risposta scientifica è, chi lo sa, eh, non saremo mai nella loro testa. Puoi provare a fare delle ipotesi, sapendo che però sono ipotesi. E questo è anche il motivo per cui in storia si continua anche a discutere. Perché sui fatti non si discute più dopo un po', ma sulle motivazioni, le ragioni, le intenzioni, i sentimenti delle persone coinvolte, tu puoi solo costruire delle ipotesi e quindi potrai continuare anche in futuro a discutere con, con storici che avranno ipotesi diverse, ecco.
2: Io ho una domanda mm, con poco di carattere autobiografico. Nel senso, ricordo di aver detto quando ero piccolo perché devo studiare la storia e il grande voglio fare il contadino. E poi, vabbè, la vita è ironica. Alla fine sto studiando la storia. <ride> Però mi sto chiedendo, cioè mi sono chiesto, ma quel bambino o tutti gli altri bambini a cui magari non interessa la storia, magari sono affascinati dal passato comunque, ma da un passato di tipo diverso, penso, magari non quella che noi chiamiamo storia che poi insegniamo normalmente a scuola. Se cioè, possono esistere, diciamo, più storie, cioè nel senso
0: modi diversi di studiare. Ma diciamo, io direi che da molto tempo gli storici si illudono che la storia ormai comprenda tutte queste dimensioni, ecco. Eh, Probabilmente fra i non storici, cioè la, 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 gente, la sta grande maggioranza della gente che vive normalmente, continua un po' a esserci l'idea che la storia siano appunto trattati di pace, papi e imperatori, lotte per le investiture eh, e che appunto al contadino non interessa. Mentre magari però sapere cosa è successo a fine Ottocento quando i vigneti sono stati attaccati. No, a, cos'era la Peronosper o la Filossera. Comunque, vabbè, tutti i vigneti d'Europa sono andati a, eh, per un momento sembravano sparire perché c'era questa nuova malattia. Magari quello al contadino invece interessa o sapere suo nonno come concepiva quel tipo di lavoro che invece lui fa in un modo diverso. Ora, gli storici ormai sono tutti d'accordo che anche quella è storia, cioè sapere come il nonno del contadino di oggi e il padre il contadino di oggi è cambiato il modo di potare la vite, è storia a tutti gli effetti ecco e, e noi ci occupiamo anche di quello eh, quindi per noi diciamo non c'è più questa distinzione nel momento in cui uno la percepisce bisogna appunto cercare di dirgli che se, se la storia con la s maiuscola come anche si dice si occupa soprattutto di guerre e paci ep- e epide- ecco, epidemie non è in realtà in origine sì, in origine perché in, antichi, in antichità si diceva beh, vale la pena di ricordarsi delle cose importanti eh, e quindi del contadino e di sua moglie non ci porta nulla, mentre dell'imperatore sì, ma oggi non è più così. Il fatto è che ci si occupa degli imperatori perché le decisioni degli imperatori condizionano la vita di tutti, come vediamo benissimo anche oggi, naturalmente, no? Ci si occupa delle guerre perché una guerra investe un'intera generazione e trasforma la vita di un paese intero o di, di tutto il mondo. Quindi ci si occupa di quelle cose, non perché sono diverse rispetto alla vita della gente comune, ma proprio perché lì incontri dei fenomeni che, interess- che hanno interessato tutta la gente comune. Dopodiché a noi interessa anche sapere eh, cosa faceva una donna, una moglie di un contadino nel Medioevo, incinta, quando si accorgeva che stava per partorire. Ecco, eh, correva a casa e faceva chiamare tutte le vicine perché non si partoriva se non si aveva intorno un sacco di donne. Uomini fuori, neanche per idea, ma le sorelle, le amiche, le vicine, tutte venivano chiamate a venire perché era un momento collettivo in cui le donne facevano tutte insieme una cosa importantissima. Questa cosa qua, per uno storico, è interessante quanto la battaglia di Waterloo, ecco.
1: Sì, sempre su questa un po' suggestione ehm, mi chiedevo, appunto anche Gandhi, no? quando va di tutto sulla storia, aveva dato un po' una provocazione forse, cioè che la storia è un po'... cioè avviene quando c'è qualcosa di... quando c'è una guerra, un'incisione, che se tutti vivessimo in pace, senza neanche tanto una memoria storica, senza una narrazione nazionale o della tribù, di quello che è, mm-hmm. senza una narrazione, perché in fondo storia in italiano è come storia e c'è cioè il racconto, e forse sono un po' collegati, non lo so, chiede più. E quindi un po' questa suggestione che ti collega anche forse eh, ad uno dei motivi perché gli uomini hanno fatto la guerra durante sto- la storia e cioè forse perché si sono raccontate delle storie che ad esempio c'è un popolo comunque invece c'è un popolo una sorta di storia perché certe persone sono accomunate da una storia
0: certo, certo. e quindi certo. mi
1: chiedo cioè abbiamo dei fatti però quanto può diventare pericoloso raccontare storie sui fatti Allora, sì, no, eh,
0: chiaro, chiaro. No, è un problema, cioè, eh, dipende da come lo fai e con quali intenzioni lo fai. Il discorso, come sarebbe bello se non ci fosse la storia, eh, perché gli uomini vivono tutti in pace e non succede niente, è un bellissimo discorso, però va bene, l'umanità lo fa da sempre, eh. l'umanità da sempre si è interrogata, perché viviamo così? Dice perché quella stronza di Eva ha mangiato la mela e quel cretino di Adamo l'ha mangiata anche lui e colpa loro, perché nel giardino terrestre non c'era la storia, non succedeva niente, ecco. Invece per colpa di quei due deficienti ci tocca lavorare, partorire con dolore e poi è arrivato Caino, ha ammazzato Abele, subito, no, ecco. Ehm Gli antichi, greci e romani, anche loro si erano chiesti, ma perché? Dicevano, ah, una volta c'era l'età dell'oro, nell'età dell'oro non c'era la proprietà privata, erano tutti uguali, non c'era bisogno del re, della legge, di niente. Poi il primo cretino che ha costruito uno steccato intorno a casa sua e ha detto, non dovete passarlo, e un altro l'ha scavalcato, quello gli ha dato una botta in testa, a quel punto è finito tutto, finita l'età dell'oro. Quindi l'umanità ha nella sua mitologia, come Gandhi evidentemente aveva, questo sogno, però è mitologia, non è così, non esiste, come credo che non esista nessun branco di scimpanzé in cui ogni tanto non si scannino per vedere chi fa il capo, eh, non esiste quindi, d'accordo? È una parte della nostra mentalità e della nostra cultura, il rimpianto per il fatto che non viviamo in pace e senza storia, però sta di fatto che noi invece non viviamo in pace, la storia ce l'avremo sempre. In quel senso è inevitabile che ce la raccontiamo, Poi, appunto, è chiaro che raccontarla può diventare uno strumento per acuire ulteriormente i conflitti. Chiaro, nel momento in cui la storia è la storia, questo lo vediamo benissimo nell'Europa orientale di oggi, dove la storia è molto più presente che non da noi, l'Occidente è abbastanza smemorato attualmente, dopo l'ubriacatura nazionalista dell'Ottocento che è finita nella Prima Guerra Mondiale, quando ogni paese si pensava come il miglior paese del mondo e la razza superiore e la nostra storia era la cosa più importante di tutte, no? per cui la battaglia di Legnano diventava il più grande episodio della storia universale, se sei italiano, se invece sei francese neanche sai cos'è la battaglia di Legnano, in compenso c'è Giovanna d'Arco. Eh, no, ecco. Quello è un po' finito in Occidente, non c'è più questa ubriacatura nazionalista, lega- leg- cioè magari c'è il nazionalismo che torna un po' fuori, ma non è molto legato al passato, se non in queste cose un po' ridicole, strumentali, del tipo Unità d'Italia, Savoia contro Borboni, queste cose qui, perché no, francamente... No. Invece, in Europa orientale, la storia è fondamentale per l'identità della gente. Essere polacco, essere russo, essere ucraino, essere estone, vuol dire vivere in un paese dove fin da bambino, a scuola, ti hanno riempito la testa con con la nostra verità. E la nostra verità è sempre che noi siamo un popolo buono che ha subito torti da tutti gli altri, perché siamo circondati dai cattivi. E la storia del Novecento in quella parte d'Europa è un tale cumulo di atrocità legate proprio agli odi nazionali in cui ogni nazione ha fatto cose atroci e però si ricorda soltanto di quelle che ha subito dagli altri e non di quelle che ha fatto ecco e allora questo è indubbiamente chiaro che rinfocola un nazionalismo bellicoso rivendicativo aggressivo che rende estremamente instabili. I Balcani sono abbastanza simili, almeno la ex-Yugos, non tutti i Balcani, ma la i paesi dell'ex-Yugos, sono anche abbastanza così. Serbia, Croazia, ci sono queste dimensioni, quelle sono esplose negli anni 90, magari adesso sono un po' più contenute, ma ci sono anche lì eh, rivendicazioni del tipo noi abbiamo sempre subito i torti degli altri. E siccome tutti hanno commesso torti e atrocità, tutti hanno ragione a dire ma ci avete fatto questo, Peccato che si dimenticano che loro stessi hanno fatto cose simili agli altri, ecco, diciamo. Quindi in questo senso certo che c'è un pericolo, quando la storia viene usata deliberatamente nell'educazione pubblica, nei programmi scolastici, nei discorsi ufficiali, come un, un grido, diciamo, da, di, di guerra per radunare il popolo sotto le bandiere, certo.
2: È molto interessante questa cosa della, della ragione, Siccome possono esserci più punti di vista. Sì, e, e tutti i conflitti nascono da questo, perché sembra cioè, due ragioni che cercano di scontrarsi e non dialogare, cioè senza
0: dialogare. Chiaro, poi diciamo, è vero, c'è anche una terza via, eh? cioè il Novecento ha anche costruito una cultura del tipo eh, in ogni caso non bisogna ricorrere alla violenza e quindi se ricorri alla violenza automaticamente ti metti dalla parte del torto che è un po' il discorso che è stato fatto adesso in Occidente quando Putin ha invaso l'Ucraina, naturalmente, no? E questo è un bellissimo ideale. Come tutti i bellissimi ideali funzionerebbe meglio se valesse per tutti, Eh, quando invece vai a vedere che a seconda di chi è che ricorre alla violenza, allora l'indignazione generale è più alta o più più ridotta invece, no? Ecco, Eh, però potrebbe essere un gran bel principio, effettivamente, salvo che fa un po' a pugni col fatto che nella natura umana invece ogni tanto arrivare a dire no io qui senza ricorrere alla violenza non riesco a uscirne da questa situazione ecco io faccio fatica a immaginare un'educazione collettiva così forte che davvero elimini nella vita umana il fatto che la violenza la guerra eccetera sono una possibilità e quando uno si sente messo nell'angolo quella possibilità ti comincia a sembrare effettivamente non così così negativa. Diciamo, nella storia umana, noi noi esseri umani siamo sempre stati così. Il Novecento, dopo lo shock delle due guerre mondiali, per la prima volta nella storia, ha seriamente provato a dire, no, inventiamoci una cultura in cui la guerra è bandita in assoluto. L'ha messa in pratica malamente e con mille falle, questa cosa, ha messo in piedi un'organizzazione, l'ONU, che doveva servire proprio per questo e che si è rivelata alla lunga un fallimento, perché non conta più niente, effettivamente, no? Però l'ideale c'era, noi ci siamo, almeno la mia generazione, ci è cresciuta immersa dentro e dando per scontato che in fondo fosse così, eh, che le guerre, una volta che si era capito che non bisogna comunque mai farle, eh, però non è vero, non è mai stato vero che non bisogna comunque mai farle. In certi casi, invece, tu ritieni che sia giusto farla e anche questa è una cosa vecchia come l'umanità cioè la guerra è una cosa brutta tranne quando è giusta Eh, la guerra è una cosa brutta tranne quando è santa Eh, ecco, è un problema che ogni civiltà ha declinato a suo modo ma che da sempre gli uomini si portano dietro, però la risposta basta non farla è bellissima ma idealistica diciamo, ecco
2: Eh, volevo aggiungere una, una piccola cosa può essere la nostra società, pur condannando la violenza, eh, fortunatamente, è, in realtà è una società violenta, cioè nel senso il concetto di autorità è personalmente lo Stato, è un monopolio della violenza, quindi può essere appunto per questa eh, contraddizione che magari... Cioè noi appunto la rifiutiamo
0: a parole la violenza, però poi a volte... Sì, però però è anche giusto considerare diversi livelli di violenza. eh? Cioè in effetti nel limitare la violenza privata la nostra civiltà ha avuto un successo enorme. Il livello di violenza privata, cioè la possibilità che noi adesso ci scaldiamo un po' e litighiamo e che lei mi spacchi la faccia, Eh, oggi è una probabilità infima. Eh, Nel Medioevo sarebbe stato meno improbabile e ancora fino a tempi relativamente recenti. Questa è una cosa che si può proprio dall'Ottocento in poi studiare, perché hai i dati e e, e vedi che già anche solo nel corso del Novecento, che è stato un secolo di una violenza pubblica inaudita, con le guerre più spaventose di sempre, però invece la violenza privata è andata scendendo. La gente non ci crede perché si immagina che in passato, ma nell'Italia dell'inizio del Novecento gli omicidi erano dieci volte tanti quelli che ci sono adesso e la gente girava con la pistola non c'era il porto d'armi il livello di violenza era inaudito nel medioevo ancora peggio nel senso che almeno a fine ottocento inizio novecento una persona per bene di solito non andava ad ammazzare o a prendere a pugni Eh, gli altri lo facevano già allora di più gli emarginati o i poveri le persone perbene però potevano ancora ammazzare qualcuno in duello, quando capitava, eh? fino all'inizio del Novecento. Ma nel Medioevo anche le, e nel Rinascimento anche, e nell'età moderna anche le persone perbene ammazzavano. Caravaggio una volta ha ammazzato uno perché ha litigato all'osteria, oggi qualcuno si scandalizza, ma era normalissimo. E nessuno pensava nel Medioevo o nell'età moderna che siccome hai ammazzato qualcuno sei una persona che mi fa un po' senso, come succede nel nostro mondo di oggi, no? Invece no, era normalissimo. Quindi, diciamo, lì si può dire che il lavoro fatto per impedire che la gente si ammazzi per motivi privati è stato un successo certo che la controparte è che lo Stato ha il monopolio e lì è giusto distinguere fra gli stati che questa violenza comunque la usano il meno possibile eh, quelli che la usano cominciano a usarla un po' troppo spesso contro i cortei per la strada come sta succedendo da noi oggi e quelli che invece come le dittature la usano proprio per principio e per programma quindi ci sono anche lì grandi differenze naturalmente
1: e allora, volevo che c'era appunto eh, Krishnamurti non so se lo conosci eh,
0: solo di nome
1: vabbè comunque diceva che se io avessi insegnato la storia eh, avrebbe insegnato da una parte la storia dei libri appunto quindi quella si studia però lui diceva sempre che la storia dell'umanità è un po' come se fosse la nostra storia perché in fondo noi siamo nati e c'è cioè, dentro di noi abbiamo tutta quella storia tutto, c'è la nostra famiglia, lo Stato comunque ci ha dato tanti condizionamenti che lo Stato ovviamente è frutto di tutta una storia certo. quindi anche noi ce li abbiamo quindi diceva da un lato studierei la storia dei libri dall'altro studierei la storia dei libri che abbiamo dentro cioè tipo per esempio se siamo il nazismo cioè noi non dobbiamo vederlo come slegato da noi secondo lui ma Ogni volta dovremmo interrogarci, per esempio sulla discriminazione, se, faccio, se abbiamo ancora quella cosa dentro, cioè mm. non per condannarlo ma per essere consapevoli. Mm. E secondo lei, oggigiorno, cioè, mi pare che questa cosa però non venga fatta molto, cioè se venisse nozionisticamente.
0: Ma... ma... Ma di nuovo appunto, sono questioni in realtà diverse che stiamo mettendo insieme, insegnare la storia a scuola è una cosa molto difficile, perché hai quelle due ore disgraziate alla settimana e la storia è lunga, complessa e mentre è chiaro che la storia alla fine arriva dentro di noi e, e noi siamo il prodotto della storia, però... Non è che puoi capirci tanto se non hai un quadro complessivo degli avvenimenti, invece c'è il nazismo, però per capire il nazismo bisogna capire allora le dinamiche delle grandi potenze europee del Novecento, bisogna capire quindi la prima guerra mondiale, però allora per capire la prima guerra mondiale bisogna conoscere qualcosa del colonialismo e dell'imperialismo, se no eh, e bisogna anche capire la rivoluzione industriale e tutte queste belle cose le hai studiate a scuola su un manuale ed erano noiose perché ridotte alla sintesi sono noiose, non ci vedi più gli esseri umani sotto. Però cosa capisci del nazismo se non sai appunto che c'è stata la prima guerra mondiale? E la prima guerra mondiale la devi studiare sapendo che c'è stato l'attentato di Sarajevo il 28 giugno del 1914, e chi era l'arciduca Francesco Ferdinando, devi studiare queste cose qua, che le studi a 16 anni a scuola e ti annoi naturalmente, ma devi farlo, se no... E quindi, ecco, l'unica cosa del discorso di Krishna Krishnamurti che trovo un po' populista è il contrapporre i libri alla nostra interiorità. I libri, certo, c'è di tutto nei libri, e il manuale scolastico non è la cosa più emozionante del mondo, ma il libro è, è l'unico modo vero che noi abbiamo per parlare con qualcuno che si intende di un argomento e che ce lo spiega. Poi quello può essere bravo o meno bravo, se non è bravo il libro non è riuscito, ma il libro di per sé è il modo per trasmettere la conoscenza quella vera, seria, approfondita e controllabile. Eh, Poi certo, uno fa un podcast, fa una conferenza, sì, ma nella conferenza io dico delle cose, vi dovete credere, Eh, non c'è la nota a piedi pagina, nel libro sì, tu puoi andare a vedere se ti intendi un minimo della cosa, come come fai a sostenere questa cosa, dove l'hai trovata, quindi il libro è una forma di trasmissione e conservazione della conoscenza impareggiabile, senza eguali. E, e tra l'altro indistruttibile, eh, riproducibile all'infinito, sopravviverà a internet eh, quando sarà crollata la tecnologia, i futuri vivranno nelle grotte ma avranno ancora dei libri eh, salvati da qualche biblioteca e lì conserveranno qualcosa. Eh, de- appunto, Quindi diciamo, il libro dovrebbe essere una proie- un modo in cui la tua interiorità si abbevera e impara. E poi è chiaro, è la tua interiorità quella che conta ciò che trovi nel libro te lo versi dentro e poi te lo rimugini tu eh, e contribuisce a far sì che tu possa capire meglio chi sei e a capire appunto com'è che tu sei stato formato da una famiglia, da un paese, da uno stato, da una tradizione, da grandi narrazioni, da un programma scolastico. Eh, Certo, questo prima potevamo anche dirlo. Uno dei motivi importanti per studiare la storia è proprio quello, per sapere che le cose che abbiamo in testa non sono lì, perché quella è la verità oggettiva. Ma perché sono le cose che la nostra civiltà e la nostra epoca ha deciso di insegnarci. E quindi a un fiorentino del tempo di Dante insegnavano: se ammazzano tuo cugino, è tuo preciso dovere ammazzare uno della loro famiglia, se no sei un infamone. E se invece ammazzi uno della loro famiglia, sei un uomo a posto, perfetto, giusto ed è giusto così. A noi invece insegnano. Che si ammazzano tuo cugino non devi andare tu personalmente ad ammazzare un altro d'accordo quindi cambiano da un'epoca all'altra no? e, e que- saperlo, saperlo è importante certo
2: abbiamo capito sì farle, eh? sì sì okay. ehm, sì volevo farle questa domanda sul diciamo riflettendo su quale sia il senso della vita
0: non una... arrimenta <ride> una da niente <ride> però <ride>
2: Però avete anche chiesto, anche nella storia, nel passato, di volta in volta, quando l'essere umano se lo chiede? Se c'è un periodo particolare nella vita, in gioventù, in quando è più vecchio?
0: Allora, ecco, è una no, no di
2: crisi,
0: in così. questi termini non saprei, non so se ci sia una regolarità. Eh, allora, in ogni epoca se lo sono chiesto, naturalmente quanti se lo chiedano non lo so perché noi siamo informati del fatto che degli intellettuali se lo chiedevano, eh, Seneca o Cicerone se lo chiedevano e scrivevano dei libri per l'appunto dando la loro risposta e noi quei libri li abbiamo quindi possiamo sentire la loro voce e sappiamo che un grande intellettuale, uomo di potere dell'epoca, si poneva questi problemi. Probabilmente se li poneva anche lo schiavo o la schiava, che però non ha scritto un libro. E quindi noi cosa pensava di questo la gente comune non lo sappiamo. E tuttora in realtà, voglio dire, eh, uno non è che in televisione o in rete... Eh, lo chiedono all'elettrauto, all'angolo, qual è il senso della vita, lo chiedono a Paolo Crepet, lo chiedono a Recalcati, quindi di nuovo io non ho idea di quanto sia più un vezzo da intellettuali interrogarsi su questo o quanto non sia invece una prerogativa di tutti gli esseri umani. Eh, mi verrebbe da dire che forse te lo chiedi di più durante l'adolescenza e poi ricominci in vecchiaia, mentre invece da bambino non te lo chiedi. Eh, perché vivi in un mondo in cui tutto è scontato ovvio ed è così e, non, eh, e poi quando sei impegnato a realizzare delle cose a farle eh, non te lo chiedi e invece poi quando arrivi a un certo punto eh, ricominci a chiedertelo ma questa è una questione esistenziale non è una questione da storico diciamo così da storico si può dire che ogni epoca se l'è chiesto e ogni epoca ha provato a dare una risposta ecco. eh, tirando in ballo le potenze soprannaturali con più o meno forza gli antichi ci, nonostante tutto anche le persone come Cicerone o Seneca, gli dèi li tiravano in ballo, È eh? una giustizia fondamentale dell'universo garantita dagli dèi, però facevano un po' fatica a crederci fino in fondo. Nel Medioevo ci credono molto di più ed effettivamente nel Medioevo hanno dato risposte di straordinaria efficacia al senso della vita. Eh? Cioè, Quando tu dici c'è un Dio buono che ha creato questo immenso universo razionale, comprensibile e ci ha ficcato dentro noi dandoci la ragione proprio per capire come è fatto il mondo e poi sì noi siamo degli stronzi facciamo un sacco di porcate e quindi abbiamo rovinato un po' tutto per colpa nostra però Dio ci dà comunque il mezzo di recuperare se capiamo davvero e ci adeguiamo eh, alla sua volontà e quindi alla fine può ancora andare tutto a finire bene e in ogni caso la nostra vita qui su questa terra è soltanto un momento. No, come l'immagine del passero di Beda, Beda è questo monaco storico e studioso anglosassone del VII-VIII secolo, quale dice la vita umana è come un passero che vola nella notte, poi entra dalla finestra di una cattedrale tutta illuminata, passa un attimo in questa cattedrale e poi esce di nuovo nel buio dall'altra finestra. È la vita nostra, come la percepiamo noi, è quell'istante in cui il passero attraversa la cattedrale c'è la luce, e il prima e il dopo sono buio, sono oscurità, ma noi ci dobbiamo sforzare di capire cosa c'era prima e cosa c'era dopo, e il progetto divino ce lo dice per l'appunto. E questa è una roba rassicurante in modo straordinario, e poi invece quando si è smesso di crederci non abbiamo più saputo bene a che cosa attaccarci per dare un senso della vita in un universo che e in sostanza una gigantesca esplosione in cui siamo sparati. Quegli altri stavano su una terra ferma, rotonda, bella, ferma, con intorno i cieli che giravano intorno, con tutte le stelle che avevano un meccanismo complicatissimo che voleva dire qualcosa, perché Dio non è mica un deficiente, se ha fatto una roba così complicata vuol dire che significa. Tutto significa qualcosa, però certo è che noi stiamo qui al centro di tutto. Meraviglioso! Noi invece, boh, siamo sparati verso l'infinito a sapere... Quindi insomma, appunto, anche ogni epoca ha il suo modo di rispondere. Ma da quanto si può
1: dire, quindi, la storia procede solo per caso-effetto e quindi è una sorta di catena che non si può spezzare, perché se è solo caso-effetto, vuol dire che noi dovremmo dare gli effetti per i quali siamo causati. Non so se avete detto bene. Mm. Oppure, secondo lei, ci sono dei momenti in cui magari se andranno anche la storia si è interrotta questa catena o magari è cambiato corso?
0: Ma allora, mh, premesso che io non sono tanto portato a affrontare queste questioni teoriche un po' astratte, eh, perché, eh, però eh, causa e effetti esistono senza alcun dubbio, ma sono complicatissime. Nulla è prodotto da una singola causa, no, eh, è più un concetto nostro causa e effetto, eh, come dire, Noi siamo qui adesso perché voi mi avete scritto. Perché mi avete scritto? Eh, eh, D'accordo? E poi risali... Le cause e gli effetti sono catene complicatissime. Ogni cosa è messa in moto da un insieme di cause ed effetti. Dentro cui ci sta però anche la casualità, naturalmente. eh? Eh, Perché, come dire, appunto, se... Adesso non voglio dire se se in autostrada, vabbè, se se c'era un blocco stradale e non arrivavate, noi avremmo fatto questo incontro. Lì, anche lì, ci sono delle cause, ma non è che sono cause razionali, cioè la mescolanza dei fattori è tale che poi... Eh, fai fatica anche se noi per mentalità siamo portati a volerlo sapere fai fatica a ricostruire esattamente le cause non per niente il tipo di lavori storici più controversi che danno continuamente adito a nuove interpretazioni sono quelli del tipo le cause del crollo dell'impero romano eh, le cause della rivoluzione francese che uno direbbe beh i fatti sono noti e invece su quali siano le cause si continua a discutere proprio perché le cause sono comunque sempre tantissime e ognuno è portato a dire no però quella lì è più importante Eh, ma è una scelta soggettiva quindi diciamo noi siamo dentro ma quello che sto per dire non c'è bisogno che glielo dica lo storico lo sentiamo tutti la nostra vita è condizionata da una miriade di fattori e se la vita di un singolo essere umano è condizionata da una miriade di fattori e quindi in parte imprevedibile poi a posteriori tu dici: Vabbè, certo, eh, era figlio di operai e non è andato all'università, eh, per carità, sì, sì, eh, però comunque finché è in fieri non sappiamo cosa ci succederà fra cinque minuti, noi tendenzialmente, no? Ecco. E, e questo per ogni singolo essere umano, moltiplica per i 15 mila quanti siamo, no? Ecco. E quella è la storia eh, dentro cui noi scaviamo dei sentieri per dare l'illusione che si possano imparare delle cose visualizzando qualche rapporto di causa ed effetto più importante di altri o qualche cosa che ha coinvolto più in massa la gente. E quindi la storia dell'epidemia di Covid è più importante che non quella del mio raffreddore della settimana scorsa, ecco, naturalmente.
2: Certamente, Io ho una riflessione, diciamo, penso a questo. All'inizio ottocento, mi pare, in Inghilterra hanno abolito la scape. E quindi c'è tutto appunto causa-effetto, cosa è paletta la causa, perché prima ci sono stati filosofi, pensatori che hanno affrontato questa, questo argomento, e però penso è sempre da una parte, diciamo, di chi ehm, aveva autorità, non da, cioè nel senso noi andiamo ad analizzare i pensieri di queste persone che non erano schiavi. Ecco, se noi andassimo indietro magari di in 2000 anni già lo schiavo aveva consapevolezza del sistema
0: Eh, eh, Sicuramente sì, eh, per quanto riguarda l'antichità c'è solo la rivolta di Spartaco per parlarcene, però è già una cosa sufficientemente grossa da farcelo capire. Per quanto riguarda la schiavitù ottocentesca invece abbiamo per fortuna abbastanza libri scritti da ex schiavi o ex schiave, di nuovo, che avendo scritto dei libri ci permettono di sapere che cosa pensavano loro e lì effettivamente lo vedi che il sentimento che fosse una cosa ingiusta e oppressiva era diffuso, non universale però, perché c- sempre in un gruppo di persone troverai opinioni diverse eh, su qualunque cosa, per cui anche fra gli schiavi ce n'erano sicuramente tanti che non si ponevano nessun problema, tanti che ci stavano bene, tantissimi altri che, lo se- che sentivano invece l'ingiustizia, certo, ma lì appunto alla storia interessa sapere che cosa pensava e sentiva la gente e interessa sapere cosa è successo. Sapere cosa sentiva e pensava la gente a me interessa anche sapere cosa pensava una contadina dell'epoca di Carlo Magno, però la conquista della Sassonia l'ha fatta Carlo Magno e non la contadina e, e allo stesso modo l'abolizione della schiavitù l'hanno fatta quelli che comandavano e il sentimento diffuso delle, delle classi colte diciamo europee che via via hanno sviluppato una ripugnanza verso questa cosa, se non l'avessero fatto loro e avessero continuato a essere come le classi colte dell'antichità che erano gente raffinatissima, coltissima e meravigliosa, e trovava normale la schiavitù e non si poneva affatto il problema e se fosse continuato così la schiavitù ce l'avremmo ancora adesso.